0: Herzlich Willkommen zu News, dem News-Podcast von deutschestartups.de. Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Startups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Sponsor. Die heutige Ausgabe wird gesponsert von O2. O2 hat jetzt einige neue Tarife mit exklusiven Vorteilen für Selbstständige und Gründer im Angebot. Das kennt ihr sicherlich ja alle. Ihr ladet ständig große Anhänge herunter, ihr recherchiert wild und fleißig im Internet, ihr verschickt selbst große Daten. Puh, selbstständig sein kratzt ganz schön am Datenvolumen außer man geht zu O2. Da lohnt es sich jetzt sogar doppelt ein Unternehmer zu sein. Denn in allen O2-Free-Tarifen ist jetzt doppeltes Datenvolumen drin. Also zum Beispiel 120 statt 60 Gigabyte oder 40 statt 20 Gigabyte. Damit ihr diese Tarife bekommt, müsst ihr euch nur als Selbstständiger legitimieren. Dann aber müsst ihr euch keine Sorgen mehr um euer Datenvolumen machen. Alles zur Aktion findet ihr auf www.o2.de. Den Link auf und alle Infos zum Sponsor findet ihr wie immer auch in den Infos zum Podcast auf allen Plattformen. Und los geht's mit den Inhalten. Die spannendste Meldung der Woche, zumindest aus nostalgischer Retro-Sicht, ist StudiVZ bzw. MeinVZ kommt zurück. Und zwar als VZ, das neue Gruppennetzwerk made in Germany, so die Eigenwerbung. Ich glaube, die äh, älteren Hörerinnen und Hörer da draußen, die wissen noch genau, was StudiVZ war. Äh, die, den Jüngeren muss ich, glaube ich, erklären, bevor es Facebook gab, gab es in Deutschland StudiVZ. Esan Dariani hat äh, 2005 äh, plump gesagt, äh, Facebook mehr oder weniger kopiert, nannte es StudiVZ und hat das Netzwerk zu einem riesigen Erfolg in Deutschland gemacht. 2007 erfolgte dann auch schon die, die Übernahme durch die Verlagsgruppe Holzbrink. Die sollen irgendwas so um die 85 Millionen damals für die ganze VZ-Familie bezahlt haben. SchülerVZ gehörte damals auch noch dazu. Und danach folgten halt mehrere Verkäufe und so weiter. Und natürlich der Niedergang von StudiVZ, der Aufstieg von Facebook, ich glaube zur Hochphase wollte... Facebook auf StudiVZ mal kaufen. Die Eigentümer, die damaligen, welche das jetzt genau waren, weiß ich gar nicht mehr, kann ich nicht nachvollziehen. gerade Die haben dann die Übernahme abgelehnt und wollten es auf eigene Faust versuchen. Ist schiefgegangen, konnte man damals aber auch in der Form nicht wissen. Und so die letzte Meldung zu StudiVZ war, 2017 gab es dann eine Insolvenz. Das Unternehmen selber schreibt in der PM zur Wiedergeburt, dass damals aufgrund von Altlasten, also ungelöste Altlasten, führten zur Insolvenz. Und äh, was, glaube ich, die allerwenigsten mitbekommen haben, ist, 2018 hat dann der Lieferando-Gründer Jörg Gerbig äh, die VZ-Netzwerke übernommen und äh, spannenderweise jetzt... Äh, Zwei Jahre danach äh, gibt es eine Wiedergeburt, die VZ-Netzwerke sind wieder da, auch das berühmte Gruscheln, also das äh, Anstupsen von äh, Kontakten ist äh, weiter da und äh, alles soll jetzt äh, schöner, besser, toller und äh, datenschutzkonform werden sein, äh, wie immer man das nennen will. Auf jeden Fall eine äh, sehr nostalgische Meldung. Ich bin da sehr skeptisch, dass man äh, 2020, auch äh, wenn die VZ, Mein VZ äh, und so weiter mal 20 Millionen aktive Nutzer hatte, dass man damit noch einen Blumentopf gewinnen kann. Äh, dafür ist das Netzwerk einfach äh, zu lange tot gewesen. Dass es durchaus äh, Nischenerfolge gibt, äh, kann man ja auch in Deutschland sehen. Ich glaube, eines der besten Beispiele ist äh, Stay Friends. Die haben äh, alle Krisenzeiten überlebt, haben äh, immer noch, glaube ich, eine loyale Nutzerschaft, haben ein äh, etabliertes Geschäftsmodell und äh, können in ihrer Nische mit einem eindeutigen USP auch gegen Facebook bestehen. Alle anderen Communities, egal ob es Sport, äh, äh, Tiere und äh, sonst wie äh, alles, was es da gab, ist alles irgendwie abgewirtschaftet, eingestellt und konnte gegen Facebook langfristig nicht bestehen. Und deswegen bin ich auch skeptisch, dass man mit der Marke VZ, die ja sowieso von den Jüngeren kaum jemand kennt, dass man damit noch einen Blumentopf in Deutschland gewinnen kann. Aber zumindest, das wollte ich euch mitteilen, Studi VZ, mein VZ sind da und nein, das ist kein Aprilscherz. Und schauen wir mal, wie sich das alles entwickelt, wie das alles aussehen wird. Ich glaube, so ganz sicher sind sich die neuen Betreiber auch noch nicht. Aber sie versuchen es zumindest mit einer groß angelegten PR-Kampagne jetzt, die Wiedergeburt von StudiVZ bekannt zu machen. Kommen wir zu einer ganz anderen Meldung, und zwar zu einem neuen vc Tomahawk heißt äh, der neue Kapitalgeber. Dahinter steckt unter anderem äh, Cedric Waldburger. Der ist in der Szene unter anderem dafür bekannt, dass er halt schon äh, mehrere Unternehmen aufgebaut hat, äh, ohne festen Arbeitsplatz, ohne Büro, also komplett äh, remote. Und äh, dementsprechend investiert äh, Tomahawk auch gezielt in Firmen, die von Anfang an verteilt arbeiten. Reichlich Geld ist auch da, 20 Millionen Schweizer Franken sind wohl im Topf. Und Tomahawk investierte bereits auch schon in äh, vier Startups, äh, unter anderem in äh, Binomics aus äh, Köln. Ich bin sehr gespannt, ob, ob das als äh, USB ausreicht, äh, um gegen andere VCs äh, anzustinken. Auf jeden Fall ist es, glaube ich, mit, mit Cedric ist es ein gutes Team das sich mit dem Thema auskennt und das sicherlich auch auf der Ebene von nicht nur mit Kapital, sondern auch mit Wissen glänzen kann und es auch weitergeben kann. Dementsprechend, wer remote arbeiten möchte, wer sein Unternehmen wirklich auf, auf diese Basis aufsetzt und Geld braucht, der sollte sich Tomahawk anschauen. Jetzt zu weniger schönen Meldungen. Wir hatten es in der vergangenen Ausgabe vom Insider-Podcast schon angedeutet, Horizon Studios, ein Smart-Luggage-Startup, steckt in der Krise und jetzt ist diese Krise auch offiziell. Das Unternehmen hat selbst bekannt gegeben, dass sie halt eine Sanierung in Eigenverwaltung anstreben. Einhergeht diese Sanierung halt mit einem Stellenabbau. 25 Prozent der Mitarbeiter müssen gehen. Rund 60 Mitarbeiter waren wohl zuletzt bei Horizon Studios. Das Startup hat in den vergangenen Jahren 25 Millionen Euro eingesammelt. Dahinter stecken so bekannte Investoren wie Project A, Forweg Ventures, aber auch Milano Investment, die, glaube ich, zuletzt auch extrem investiert haben. Genaue Zahlen zum Stand der Dinge bei Horizon Studios habe ich nicht. Der letzte Jahresabschluss ist von 2017. Bis dahin hatten die schon 11,4 Millionen Euro in den Sand gesetzt bzw. in das Geschäftsmodell investiert. Man soll das ja nicht immer alles so negativ sehen. 2015 ist das Unternehmen gegründet worden. Was zeichnet sie aus? Also, sie haben Hartschalen, Kabinengepäckstücke, äh, Koffer produziert, die halt so ein bisschen auf die Digital äh, Natives ausgerichtet sind. Digitale Nomaden, die immer unterwegs sind, die ihr Smartphone, ihr Tablet am Koffer aufladen können, wollen, sollen, müssen. Und äh, die Koffer kosten so im Schnitt 300 Euro. Und natürlich sind die jetzt äh, extrem gebeutelt von der aktuellen Corona-Krise. Niemand reist mehr, niemand braucht Gepäck. Die Leute müssen ohnehin äh, im schlimmsten Fall sparen. Der Umsatz äh, ist wohl zuletzt um mehr als 50 Prozent eingebrochen. Wir haben auch zwei Shops, die mussten natürlich auch äh, schließen. Und äh, dementsprechend, ähm, Horizon Studios kämpft jetzt ums Überleben. Die äh, Bestandsinvestoren scheinen nicht mehr Geld investieren zu wollen. Es wird eine neue Finanzierungsrunde angestrebt. Ähm, ich drücke da die Daumen. Hoffentlich geht das gut aus, aber in dem Segment äh, ist es glaube ich zurzeit wirklich nicht einfach. Ebenfalls hart getroffen von der Corona-Krise ist äh, das Travel-Startup Urlaubsguru. Darüber hatte ich äh, in den vergangenen Ausgaben des News-Podcasts ja schon gesprochen. Die mussten schon äh, 100 ihrer 160 Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken aber sind natürlich damit noch lange nicht über den Berg, mussten das Unternehmen jetzt mit einem scheinbar Kredit absichern. Und diese Fremdfinanzierung geht daher einher mit dem Abbau von Arbeitsplätzen. Rund 40 Arbeitsplätze werden abgebaut. Das bedeutet wahrscheinlich ja Entlassungen, das schreibt das Unternehmen zwar nicht so, aber das deutet natürlich darauf hin, die Stores, die in Unna und Münster betrieben worden sind, die werden auch im Juli, Ende Juli geschlossen. Das heißt, schwere Zeiten für Urlaubsguru bzw. für Unique, das Unternehmen dahinter. Ich hoffe sehr, dass Daniel und Daniel, die beiden Gründer des Unternehmens, durch diese schwere Krise kommen. Sie haben sich, die haben in den vergangenen Jahren wirklich ein extrem tolles Unternehmen aufgebaut, eine tolle Kultur etabliert in Holzwickede bei Dortmund, mitten im Ruhrgebiet. Und es wäre schade, wenn das jetzt alles den Bach runtergehen würde. Aber es scheint ja so, sie haben rechtzeitig reagiert und versuchen, das Unternehmen zu retten. Und was mir wirklich gut gefällt, ist, ähnlich wie bei Horizon Studios, dass sie das auch der Welt mitteilen. Und das machen ja die wenigsten, das sind schwere Zeiten. Trotzdem redet niemand gerne über Kurzarbeit, über Entlassungen oder über geplatzte Finanzierungsrunden und die weitere Finanzierung des Unternehmens. Aber ich finde das wichtig, dass auch Gründer in schweren Zeiten über solche Dinge reden, das schafft äh, nicht nur bei den Mitarbeitern Vertrauen, dass man halt offen kommuniziert, sondern glaube ich auch bei der, der Presse und äh, den Szenemenschen, äh, dass da wirklich halt nicht nur Schönwettergründer unterwegs sind, sondern auch Gründer, die in Krisenzeiten äh, zu ihrem Unternehmen stehen und wirklich alles versuchen, um das Unternehmen zu retten. Nun einmal im Schweinsgalopp durch einige spannende Investmentmeldungen der vergangenen Tage. Also wirklich nur die, die Spitze der Finanzierungsrunden. Ja, es passiert wieder deutlich mehr in der Szene. Nachdem es in den vergangenen Wochen deutlich ruhiger war, kommen jetzt wieder die großen Finanzierungsrunden. Darunter natürlich viele Sachen, die vor der Krise schon abgeschlossen worden sind, schon dingfest gemacht worden sind. Aber sicherlich auch Dinge, die kurz über knapp geschlossen worden sind und jetzt verkündet werden. Und was solltet ihr wissen? Schaut euch bitte mal alle Applike aus Hamburg an. Das ist ein Corporate Startup und äh, davon gibt es viele, aber die allerwenigsten davon sind wirklich erfolgreich. Äh, Applike App -like gehört zu den erfolgreichen, wenn nicht gar zu den erfolgreichsten Corporate äh, Startups in Deutschland. Meiner Meinung nach ein Ableger von Guna und ja Eine App-Marketing-Plattform 2015 äh, gegründet. Die wird jetzt mit äh, mehreren anderen äh, Unternehmen aus dem... Marketingumfeld zur App like gruppe geschmiedet und äh, Gruner und ja hat zumindest verkündet, dass sie einen zweistelligen Millionenbetrag in diese ganze Gruppe investieren. Wahrscheinlich nicht sofort, sondern halt im Lauf der nächsten Jahre Monate. Die Gruppe ist in 30 Ländern aktiv, beschäftigt 100 Mitarbeiter und äh, das Schöne ist, die die Gründer von App-Like, die das Unternehmen wirklich wie ein Start-up führen und nicht wie einen Corporate Ableger, die sind auch äh, quasi die Macher der neuen Holding. Und halten auch immer noch äh, Anteile an diesem Gesamtkonstrukt und äh, dementsprechend, wer sich für Corporate Startups in, äh, interessiert, äh, wer sich nach meiner Meinung anschauen will, wie man das richtig macht, der sollte sich App-like äh, anschauen. Es gibt leider viel zu wenige richtig erfolgreiche Corporate Startups, deswegen äh, ist, glaube ich, dieses Thema in, in Deutschland immer sehr schwierig, Viele Unternehmen rühmen sich zwar, dass sie halt äh, Unternehmen ausgründen und auch ihrer Meinung nach erfolgreich im Markt platziert haben oder von anderen ausgegründet haben, betrieben haben und so weiter. Aber es, äh, ich erinnere mich mal, es, es gab auf Sing und LinkedIn gibt es Corporate Startups, äh, Umfelder, wo man sich, Gruppen, wo man sich austauschen kann. Und äh, selbst wenn man danach Leute, die sich täglich damit beschäftigen, fragt, was sind denn die erfolgreichsten Corporate Startups, dann wissen das die wenigsten. Und nein, MyTaxi oder äh, FreeNow, wie sie jetzt heißen, zählt nicht. Das hat äh, Daimler nur übernommen. Dementsprechend, wer da mal Hinweise für mich hat, wo sind die wirklich erfolgreichen Corporate Startups in Deutschland, die, sagen wir, wirklich Gründer geführt sind, auch nach Jahren noch, die äh, hunderte Mitarbeiter beschäftigen, die äh, ordentliche Umsätze machen, müssen ja noch nicht mal profitabel sein, darum geht es ja auch gar nicht. Äh, wir reden ja hier von Startups, aber auf einem guten Weg sein und äh, die müssen gut mit äh, der etablierten Welt und mit anderen Startups konkurrieren können. Also wer da Hinweise für mich hat, schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de. Jetzt habe ich noch fünf weitere Investmentmeldungen für euch. Einmal im Schnelldurchgang. Es geht um äh, Schüttflix, um. Adverity, um y um Kana Medical und äh, Kiwi, aber der Reihe nach. Äh, Shitflix ist, glaube ich, ein extrem spannendes Unternehmen, das in einem Segment unterwegs sind, das wahrscheinlich die allerwenigsten äh, überhaupt auf dem Schirm haben. Es geht um Schüttgut und äh, über, über Shitflix können Kunden via App Baumaterial, das sie wirklich brauchen, aussuchen. Und bestellen. Sie bekommen dann eine Liste mit Preisen aller potenziellen Lieferanten aufgelistet und äh, können das Ganze dann an, äh, zu ihrer Baustelle liefern lassen. Die äh, Schauspielerin und Moderatorin Sophila Tomala hatte bereits in das Unternehmen investiert und ist ein bisschen auch Testimonial, Aushängeschild für äh, Schüttflix aus äh, Gütersloh. Und jetzt investiert äh, Speed Invest 8 Millionen Euro in äh, Schüttflix und, äh, ein, ein spannendes Beispiel, wie wirklich eine komplett Offline-Branche äh, digitalisiert wird. Und äh, wer sich dafür interessiert, schaut euch äh, Schüttflicks an. Jetzt einmal nach Österreich. Adverity ist äh, ein marketing analyse -Unternehmen, sind äh, seit 2015 im Markt. Da sind schon 50 Millionen Dollar bisher reingeflossen. Und ich glaube, die allerwenigsten haben Adverity wirklich überhaupt auf dem Schirm. Investoren äh, bei der neuen Runde sind äh, Sapphire Ventures, ähm, der AWS Gründerfonds, Felix Capital, Mangrove Capital. Und äh, es gab jetzt nochmal 30 Millionen, also insgesamt sind äh, 50 Millionen in das Unternehmen geflossen bisher. Also auch, auch im AdTech-Segment, das ja eigentlich eher so im Niedergang ist, äh, passieren noch Sachen. Also Marketing, AdTech und so weiter funktioniert teilweise immer noch. Und Adverity ist da ein gutes Beispiel. Ein gutes Beispiel für die gesamte aufstrebende Food-Startup-Szene ist Yfood, Ein Unternehmen, das ähm, ja, Trinkmahlzeiten produziert. Ich glaube, die allermeisten kennen das Unternehmen aus der fünften Staffel von Die Hülle der Löwen. Ähm, Frank Thelen, der jetzt gerade ausgestiegen ist bei Die Hülle der Löwen, hat damals 200.000 Euro in Yfood investiert. Jetzt äh, gab es 15 Millionen Euro, unter anderem von äh, Felix Capital, von Terra und äh, Five Seasons Ventures und Newground Ventures. Die letztgenannten waren vorher auch schon äh, an Bord, hatten, glaube ich, rund 4 Millionen schon investiert. Und äh, YFood zeigt so ein bisschen, unterstreicht und, und die These, im Food-Startup-Segment äh, kann man richtig was bewegen. Äh, Fontera, der jetzige Investor, hatte auch schon in Foodspring investiert, die sind ja auch schon äh, an Maß verkauft für wirklich extrem hohen Betrag. Dementsprechend, wer sich für wirklich erfolgreiche Food-Startups interessiert und äh, wer sehen will, dass man in diesem Segment auch wirklich was bewegen kann, der sollte sich äh, Yfood anschauen. Jetzt noch ein Segment, das, glaube ich, wirklich boomt und da haben wir in den vergangenen Ausgaben sowohl von Insider als auch von News schon mehrmals drüber gesprochen. Cannabis-Segment ist extrem spannend, extrem hohe Wachstumszahlen, glaube ich, da ist extrem viel Fantasie im Markt, aber auch viel wirklich Bewegung. Und jetzt gab es für Canna Medical ein Start-up aus Köln, das medizinisches Cannabis verkauft es jetzt 12 Millionen Euro. Der amerikanische E-Health-Unternehmer Steve Wiggins investierte dort und äh, die scheinen das, glaube ich, als, als Vorbereitung für eine größere Runde zu sehen. 2019 waren bereits 15 Millionen in Kana Medical investiert. 50 Mitarbeiter hat das Unternehmen. Und klar, das Unternehmen konkurriert natürlich mit der Sanity Group aus Berlin. Finn Hense, äh, da gibt es ja auch äh, ein interview äh, in unserem neuen Interviewformat habe ich mit Finn Hensel vor einigen Tagen gesprochen. Da erzählt er so ein bisschen seine Sicht auf den Markt und was sich bei Ihnen so tut. Also, wer sich für das Segment interessiert, schaut euch den Interview-Podcast mit Finn Hensel an, hört ihn euch an. Und wir kommen zum letzten Thema: die Bestandsinvestoren von Kiwi. Das ist ein Unternehmen, das ähm, schlüssellose Zugangssysteme für ja, Haustüren, Bürotüren und so weiter entwickelt und verkauft. 2012 gegründet. Die haben jetzt äh, 10 Millionen von ihren bisherigen Investoren bekommen. Bei so Bestandsinvestoren-Investments ist es ja immer schwierig zu sagen, ist das jetzt äh, eine Verzweiflungsrunde oder ist es eine Runde, weil es so gut läuft. 10 Millionen sind ja auf jeden Fall eine Ansage, das scheint zumindest ganz ordentlich unterwegs zu sein, das Unternehmen. Die Deutsche Wohnen investierte auch schon in das Unternehmen, Power Ventures ist da an Bord, einige Immobiliengesellschaften somit und dementsprechend, die sind gut in der Szene in ihrer Branche verankert und haben jetzt weitere 10 Millionen, um das Unternehmen noch besser im Markt zu positionieren. Damit sind wir auch schon durch für diese Ausgabe. Wenn ihr Infos für mich habt, wenn ihr Feedback für mich habt, wie ihr unsere Formate findet, wenn ihr Werbung schalten wollt in unseren Podcasts, also wir haben jetzt drei Formate, das Insider-Format mit Sven Schmidt, das News-Format, das ihr hier gerade hört und ganz neu ist unser Interviewformat dass ich jetzt auch gerade aufbaue und hoffentlich, hoffentlich auch wöchentlich euch da neue Interviewpartner präsentieren kann. Also wenn ihr in einem dieser Formate werben möchtet, dann schreibt mir an podcast.deutsche-startups.de. Ab Mai haben wir sicherlich wieder Platz für euch. Es gibt noch einige Zusagen, aber wir brauchen da auch eure Unterstützung. Also wer unsere Arbeit hier unterstützen möchte, indem er Werbung schalten möchte, meldet euch. Und ansonsten hören wir uns in einer der kommenden Ausgaben wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss.